0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa. Instagram arroba OBPC underline Poa. Amanhã abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4 versículo 17 ao 25. Essa carta que nós... Já tivemos a alegria, luciana tu já estava por aqui, a alegria de ministrar a ela até o capítulo 6, irmã Lorena, ah, e no 7 eu arrepiei, é, Romanos capítulo 7, ah, fizemos bem devagarinho e ficamos devendo para a igreja, e temos que voltar a essa explanação, esse estudo sistemático, ah, sermões, sermões expositivos, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, mas hoje eu gostaria de olhar um texto que está em Romanos capítulo 4, versículo 17 que diz assim, conforme aparece nas escrituras, eu fiz pai de muitas nações, e isto aconteceu, porque Abraão, creu no Deus que traz os mortos de volta à vida, e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá, e sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos cem anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham um vigor, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, na verdade ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus, Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que Ele promete. Por isso, por sua fé, Ele foi considerado justo. E dizem que foi também para o nosso benefício. Pois elas garantem que também seremos considerados justos por cremos, crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Que o Senhor possa revelar a Sua Palavra a nós nessa manhã. A última parte desse trecho, dessa perícope que nós estamos vendo nessa manhã fala que não somente Abraão foi considerado justo, mas Deus não usou somente a fé de Abraão, para considerá-lo justo, apenas ele sozinho com sua família, mas as Escrituras dizem que foi também para benefício nosso, porque essa mesma fé garante que seremos considerados justos, seremos abençoados por Deus, por crermos em Jesus, por crermos em Deus, por crermos na obra de Jesus, por acreditarmos naquilo que Jesus fez por mim e por você, da mesma maneira que Abraão foi justificado, foi salvo pela fé que teve, eu e você seremos salvos e viveremos nesse tempo pela fé. O crente é convidado a viver em fé, a viver pela fé, a viver com os seus pés colocados não num tijolo, seus pés colocados não no solo, os seus pés colocados não numa estrutura firme, mas o crente foi colocado, foi é convidado a viver na estrutura mais firme que existe na face da terra, que é a fé no Deus Todo-Poderoso. Mas eu gostaria de olhar o contexto daquilo que o apóstolo Paulo está falando na Carta aos Romanos. Paulo trabalha até o capítulo 4 da Carta aos Romanos sobre basicamente duas teses, a primeira delas é que Toda pessoa é culpada diante de Deus, toda pessoa é pecadora, toda pessoa humana é uma pessoa caída em pecado, independente do pecado que se comete, se é grande ou se é pequeno, mas toda pessoa é pecadora. E a Palavra do Senhor nos diz, Romanos vem, o apóstolo Paulo vem falando aos Romanos até aqui isso, e fala também que nós seremos justificados, nós seremos declarados justos, nós seremos não condenados pelo pecado, mas declarados justos por Deus, não por causa de uma obra que possamos fazer, mas por causa da fé, porque cremos em Jesus, porque cremos em Deus. E aqui no capítulo 4, Paulo resolve um problema judaico, que está na mente do judeu um problema sobre a salvação, pastor Carlos, um problema sobre o relacionamento do homem com Deus, ele vem dizendo que todos são pecadores, os religiosos, judeus e os gentios que não têm lei, todos pecaram, uns pecaram com a lei e outros pecaram sem a lei, mas pecaram, e depois ele diz que essa salvação que nos livra da morte por causa do pecado, ela só acontece pela fé. Ela não acontece por causa de práticas boas. Como a Lola disse, nós precisamos hoje acionar, ativar nossa fé. Porque se nós ativarmos a nossa fé, nós vamos desfrutar de tudo que Deus tem. E a primeira e maravilhosa coisa que Deus tem para a nossa vida... É a salvação em Cristo Jesus, a garantia de vida eterna. Mas aqui Paulo vem no capítulo 4, resolvendo outro problema. E o problema que ele resolve aqui, é que justificação pela fé, é que vida pela fé não é coisa do Antigo Testamento. Mas é coisa, ou melhor, não é coisa do Novo Testamento só, como alguns antigos diziam. Não, o Antigo Testamento é na espada. Antigo Testamento é na lei, Antigo Testamento é, é, é faca na bota, olho por olho, dente por dente, já o Novo Testamento é o tempo da graça, é o tempo que nós vivemos pela fé, e o apóstolo Paulo aqui está dizendo que não, o apóstolo Paulo está dizendo que viver pela fé, é coisa do Novo Testamento, desde Jesus, mas é coisa também do Antigo Testamento, a, sal, a salvação pela fé não é novidade, mas é uma doutrina que está arraigada desde o Antigo Testamento. É bem o que Romanos capítulo 4, versículo 3 diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. E para argumentar isso, o apóstolo Paulo usa dois homens conhecidos para o povo judeu. Ele usa Abraão e ele usa Davi. O exemplo da fé de Abraão, e o exemplo do perdão de Davi, e aqui o apóstolo Paulo está falando, se Abraão foi salvo, foi justificado, porque creu em Deus, sem obras, e eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas Paulo escava, ele ele cavoca muito, ele escava, faz uma grande escavação, no Antigo Testamento, como fariseu que é, como conhecedor da lei, e ele diz, olha, Abraão não foi salvo pela circuncisão, porque ele foi salvo antes da circuncisão, e ele está falando para judeu. ele diz, Abraão não foi salvo pela lei, Abraão viveu 430 anos, ou 480 anos antes da lei de Moisés, e o apóstolo Paulo está dizendo, Abraão não foi salvo por praticar a lei, mas Abraão foi salvo porque ele creu na promessa de Deus, Abraão, ele encontrou graça em Deus Ele encontrou a bondade de Deus Porque ele creu na palavra de Deus Então nós podemos ver em Abraão, presbítero Sadi Que ele, por crer na palavra de Deus Sem obra Ele foi declarado justo, ele foi justificado Ele encontrou a bênção de Deus Por outro lado, Davi Davi tinha um monte de coisa para apresentar, Davi diferente de Abraão, ele tinha bastante coisa para apresentar para Deus, que era um monte de pecado, que era um monte de transgressão, que era um homem que adulterou, um homem que pecou feio, um homem que se não fosse a graça de Deus, se não fosse o perdão que ele encontrou em Deus, ele não seria um homem tão bem conceituado na Bíblia. E se por um lado um creu na palavra da promessa, o outro na palavra da absolvição. Um foi salvo sendo ímpio e sem apresentar obras algumas. E o outro, apesar de apresentar apenas os seus pecados, foi bem-aventurado por ser perdoado. Portanto, a justificação implica crédito duplo. Por um lado, Deus não leva em conta os nossos pecados contra nós, e por outro lado, Ele deposita em nossa conta um crédito de justiça como dádiva da graça pela fé completamente independente das obras. E eu já estou chegando onde o Espírito Santo trouxe o meu coração durante essa semana ao ler esse texto de Romanos. E esse é um pouco do contexto do que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele está levantando Abraão e está dizendo, olha, esse homem é um exemplo de fé. O título da mensagem de hoje é Inabaláveis. E nós estamos diante de uma pandemia. E há uma expectativa no meio dos pastores, irmão Osório. Como que nós vamos encontrar a igreja depois da pandemia? Eu estou profetizando hoje, a igreja será encontrada inabalável. A igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, nesse tempo de pandemia, estou profetizando nessa manhã, não foi abalada. A igreja do Senhor, presbítero Cláudio, não foi abalada, inabalável, porém há um segredo, para que o crente seja inabalável, e esse segredo é a fé, que hoje eu gostaria de olhar, junto com esse contexto, para a vida de Abraão, para o trecho que nós acabamos de ler, especialmente em alguns versículos, que diz assim, e saltou os meus olhos... Sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos cem anos, o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor, mas em nenhum momento, a fé de Abraão, na promessa de Deus, foi abalada. Em nenhum momento, a fé de Abraão, na palavra que Deus havia dado a ele, vacilou, em nenhum momento a fé de Abraão, e não estou falando de fé de quarentena, não estou falando de fé de cinco meses de isolamento social, não estou falando fé de um ano, não estou falando a fé da pausa no ministério e na vida de Paulo, que nós falamos alguns domingos atrás, que esteve dois anos aprisionado em Cesareia, Parado, impossibilitado de fazer alguma coisa Estou falando de uma fé que durou A vida toda, irmã Lorena Estou falando, falando para você Que está em casa, uma fé Que durou na vida Toda de Abraão E ele continuou crendo E aqui o apóstolo Paulo bate no peito e diz Nós somos salvos Como Abraão foi salvo Nós devemos viver Como Abraão viveu o crente inabalável é como o nosso pai da fé. E aqui Paulo quebra um paradigma para o judeu. Porque para o judeu, Abraão era o pai da integridade. Ele era um homem íntegro. Ele era um homem que cumpria a lei. E Paulo vem dizendo, olha, muito antes de tudo isso. Abraão é o pai da fé. Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi salvo porque creu na Palavra de Deus. Abraão teve êxito porque creu na promessa de Deus. Abraão teve êxito porque firmou a sua vida na fé. Abraão teve êxito, foi um homem de sucesso não porque estudou. Foi um homem de sucesso não porque foi perseverante na disciplina pessoal. Abraão foi um homem de sucesso, não porque esteve bem relacionado com pessoas influentes, mas Abraão foi um homem de sucesso porque ele creu na Palavra de Deus. Abraão foi um homem de sucesso porque ele se apegou à promessa de Deus. E ele diz, por mais que as circunstâncias digam diferente, por mais que as coisas mostrem o contrário, ele chega a usar uma expressão aqui, e ele diz, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, versículo 18 de Romanos 4, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Por quê? Porque Deus tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E o apóstolo Paulo diz, e a fé de Abraão não enfraqueceu. O apóstolo Paulo não diz que o corpo de Abraão não enfraqueceu. Pelo contrário, embora ele soubesse que aos cem anos, o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento, a fé de Abraão, na promessa de Deus, vacilou na verdade ela se fortaleceu, e com isso ele deu glória a Deus. Quando a palavra diz que Abraão creu em um Deus que ressuscita os mortos, alguns teólogos pensam que ele estava querendo se referir à sua própria falta de condição física, tanto no corpo de Abraão, como no corpo de Sara. Mas a maioria não acredita que, Paulo estava se referindo a isso especialmente. Mas estava fazendo uma mistura entre o Evangelho de Jesus, o Deus que ressuscitou, Jesus dos mortos, seu Filho Jesus, Deus encarnado. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a nossa fé deve ser a mesma fé que teve Abraão. E eu gostaria de olhar justamente para o exemplo do inabalável Abraão. Katiai, por gentileza, daqui a pouquinho te prepara para estar comigo aqui. E perguntar para Paulo, de que maneira podemos obter esta fé forte? De que maneira nós podemos olhar para o exemplo de Abraão? Um homem que recebe uma palavra de Deus que diz assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela. E ele chega para a esposa e diz assim, meu amor, a gente vai se mudar. Por quê? Porque Deus disse. Ele não questionou. Ele não perguntou. Mas a fé de um homem que recebe uma palavra de Deus. Sai da tua terra. E ele sai da terra. Pega a família. Pega os seus bens. E começa a peregrinar. Tudo começa na vida de Abraão com uma promessa firme. Um pai de muitas nações, eu vou te constituir. Vou fazer de você um pai de muitas nações. Mas haviam aparentes impossibilidades. Uma esposa estéreo. Mas Abraão não duvidou. Abraão creu na palavra do Senhor. Aos 90 anos de idade, ele recebe uma palavra clara de Deus, agora bem específica, porque Abraão ele passa por, um, por uma progressão de promessa, Deus vai desenhando para ele a promessa no decorrer do tempo, Deus diz para Abraão sair da sua terra, depois Deus diz para Abraão que ele seria pai de multidões… E aos 90 anos ele recebe uma palavra clara da parte de Deus. De que ele teria um filho com a sua esposa Sara. Que era 10 anos mais nova. E essa palavra levou 10 anos para se cumprir. Um ano antes do cumprimento dessa palavra. Deus vem novamente. Fala com Abraão e diz assim, ano que vem. Tu vai estar com os teus filhos no braço, nos braços. Sara riu. Uma tensão existente entre impossibilidade humana e uma promessa divina. Olhando para o ser humano, Abraão percebe que estaria sem esperança. No entanto, crendo em Deus, ele descansou na esperança. Olhando para trás, a impossibilidade riu. Mas quando olha para a promessa, se tornaria pai de muitas nações. A fé não é uma loucura cega, mas uma decisão deliberada. A palavra diz que apesar de perceber a fraqueza do seu corpo e do corpo de Sara, Ele não deixou a fé enfraquecer. E se nós olharmos para o homem, a esperança é uma loucura, mas se olharmos para Deus... Loucura é a dúvida, loucura é deixar de acreditar que Deus pode fazer, Deus se tornou mais real do que o problema que Abraão tinha, e a fé de Abraão o tornou corajoso, a decisão de manter os olhos na promessa, foi a chave para a sua força, e a palavra diz, e a sua fé não enfraqueceu, Embora ele soubesse que aos 100 anos o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham um vigor, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Eu olhei para isso e disse: Senhor, eu quero essa fé. Eu quero essa fé que não duvida da palavra de Deus. Eu quero essa fé sobre mim que não questiona. Uma promessa de Deus. Eu quero essa fé sobre mim que prefere se apoiar na verdade da palavra. Do que se apoiar nas circunstâncias. Paulo vem argumentando até aqui. Que a fé veio antes das obras, da circuncisão e da lei. E agora ele mostra. Que essa fé não é mero assentimento intelectual. Que essa fé não é um sentimento vago. Que essa fé não é fé na fé. Que essa fé, irmão Felipe, não é pensamento positivo, vamos para frente, vai dar certo. Levanta a cabeça que vai dar certo. Não é a fé daquele que tem uma palavra positiva. Não é a fé daquele que está sempre no oba-oba dizendo, não não vai ter problema, vamos adiante, vamos avante. A fé que o apóstolo Paulo está falando que teve na vida de Abraão. Era uma confiança robusta no Deus Criador e no Deus da ressurreição. Se você puder dizer aí na sua casa, para quem está do seu lado, ou aqui na igreja para quem está do seu lado, Abraão acreditava em Deus. Abraão não acreditava nas coisas, Abraão não acreditava, Marcinho, no partido político. Abraão não acreditava no candidato. Abraão não acreditava e não, não colocava as suas forças na esposa. Nos filhos. Ah, mas os meus filhos é o único que eu tenho. Abraão tinha uma fé robusta, não no clima. Olha, a economia está tá aquecendo, então é a hora. Irmão, se Deus disser para você que você vende a sua casa no pior momento para vender casa, sua casa está vendida. Se Deus disser para você que no maior momento de desemprego do Brasil, você vai estar empregado, descansa no Senhor, para de olhar a revista, para de olhar diário, para de olhar como é que está o mercado econômico, para de olhar como é que estão os movimentos da economia no Brasil, para de olhar a bolsa de valores, para de olhar o câmbio, e fortalece tua fé no Senhor, porque se Deus tem uma palavra para ti, te firma nessa palavra. Que Deus vai ser contigo. Fé de Abraão não era fé na fé, nem a fé nas coisas, nem a fé nas circunstâncias. Mas uma confiança forte em Deus. A tese de Paulo aqui não é simplesmente a fé mas Paulo aqui está falando do grande poder de tudo isso que é o objeto da fé. A fé na nossa vida só faz sentido porque Deus, como seu objeto, é digno de confiança. A natureza da fé é crer em Deus, apenas com base em sua Palavra. O bom senso pode dizer, não vai acontecer. A razão pode dizer, não pode ser. Mas a fé diz, pode ser e será, porque me foi prometido. Quando a gente olha para a vida de Abraão, e toma Abraão como exemplo, que é o que o apóstolo Paulo fez, levando Davi e Abraão como exemplo para os judeus, para mostrar que a vida do crente, deve ser vivida pela fé estou fazendo o mesmo nessa manhã Abraão não teve fé na fé mas Abraão a fé de Abraão ela está alicerçada em três coisas a primeira delas Abraão creu no que ele escutou de Deus ele creu na palavra de Deus e não no que todos diziam. Ele creu que Deus é poderoso para vivificar os mortos e que Deus é o Senhor da vida e da história. E que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Como o apóstolo Paulo quando está em Corinto desanimado, Deus disse para ele, Paulo não desanima, eu sou contigo eu tenho muita gente nessa cidade. E Paulo daqui a pouco olhou ao redor e disse, aonde? Deus, irmãos Osório, chama o que ainda não é como se fosse. E sabe que a gente como crente pode viver assim em casa. Dizendo, eu profetizo. Sobre essa geladeira. Que não vai faltar carne. Não vai faltar alimento. Eu profetizo sobre essa carteira que não vai faltar recursos. O apóstolo Paulo fala da fé de Abraão. E o exemplo da fé de Abraão é que ele não se deixou levar pelo que todos diziam. Mas ele creu no que ele ouviu de Deus. Abraão creu na palavra de Deus. Por que você hoje não pega a palavra de Deus e toma ela como... como guia e comece a investigar essa semana quais as promessas que Deus tem para a tua vida e comece a viver a tua vida com base nas promessas de Deus irmão, você vai entrar na aventura mais poderosa e você vai ser o homem mais feliz da terra pessoa mais satisfeita Segunda coisa que Abraão fez, ele creu além das circunstâncias. A promessa de Deus para Abraão era humanamente impossível. Sara com 90 anos, recebeu a promessa final ali com 80, passaram 10 anos. 89, provavelmente eu não estou me equivocando nas datas, mas o que não muda muito se for 70, 80, 90 ou 100. Mas se, se, se a, a minha pesquisa está certa, Sara, com 80 anos, recebe a promessa. Abraão, deixa eu te esclarecer mais. Tu vai ser pai de uma multidão através dessa mulher. Não é através de outra. Eu vou cumprir a promessa na sua vida através dessa família talvez você olha para a família e diz assim mas Senhor, minha família está desestruturada e hoje o Senhor está dizendo para você renovando a promessa e dizendo eu vou cumprir ainda a promessa sobre a tua vida através desse casamento através desses filhos Através disso que eu tenho lhe dado na mão. O que você tem na mão hoje? Deus vai cumprir a promessa dEle para a sua vida. Porque a promessa de Deus não depende do que você tem na mão. A promessa de Deus só depende de Deus. E Abraão creu além das circunstâncias. Numa promessa que era humanamente impossível. Sara não podia gerar. Porque ela era estéreo. Abraão e Sara teriam que crer contra as possibilidades humanas. Eu não sei qual possibilidade humana que hoje te desanima, mas em nome de Jesus o meu convite é para que você se desapegue dessas coisas que lhe trazem para baixo, para a terra, e que você consiga fluir na fé nessa manhã, em nome de Jesus. Que você se levante desse sofá, que você se levante desse lugar de, de tristeza. Porque você está olhando muito para circunstâncias difíceis. E que você se fortaleça nessa manhã na fé. Na palavra de Deus. E Abraão creu além das aparências. Ele creu no que ouviu de Deus. Ele creu além das circunstâncias. E ele creu além das aparências. Circunstância era que. Sara era estéreo. Agora além de estéreo ela é. Uma senhora. Além de estéreo agora ela é uma idosa. Além de estéreo agora, Catiá, ela é. Velha. Deixa eu usar essa expressão porque. Se ela já não era fértil, agora ela, ela não é mesmo. Irmão, por que você duvida? Você acredita. Se você duvida é porque você acha que para Deus alguma coisa é impossível. Porque a minha pergunta para você nessa manhã é por que você está duvidando? Por que você deixou de crer? Por que você jogou a toalha? Por que você abandonou aquilo que o Senhor havia lhe dito? Por que você deixou de orar por aquilo que o Senhor prometeu queria te dar? Por que você deixou de orar pelos seus filhos? Por que você deixou de orar por aquela casa? Por que você deixou de orar pela cura? Continua crendo na palavra de Deus. Porque para Deus não é impossível. Abraão creu além das aparências O corpo de Abraão estava envelhecido Eu não quero deixar minha mente muito longe Senão a gente pode rir Mas o que Abraão deve ter pensado Quando ele pensa no corpo envelhecido No que diz respeito a gerar filhos No que Abraão deve ter pensado Em Sara Isso não tem como Lucas capítulo 1, versículo 37, está escrito. Porque para Deus, nada é impossível. Abraão não fez um cálculo de probabilidades ou vantagens. Mas ele simplesmente creu na promessa. Por causa de quem tinha prometido. Abraão creu em Deus. Eu não quero terminar essa mensagem sem falar de Deus Hebreus capítulo 11 fala que a fé 11.1 fala que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos crer quando é provável pastor César, é muito fácil Mica e Fê, sabe que ontem eu estava terminando a palavra e lembrei de vocês. Lembrei da promessa de Deus na vida da fé e lembrei de uma palavra que Deus trouxe para o Micael. E hoje vocês estão casados, não que vocês seriam incapazes de casar sem a palavra de Deus. Mas hoje vocês estão casados nessa situação, porque Deus havia dito e vocês creram na palavra. Quem sabe vocês foram contra as circunstâncias. Quem sabe vocês se levantaram contra a, a, as, as aparências. E se apegaram numa palavra de Deus. E ontem eu lembrei de vocês enquanto eu, 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 eu preparava a palavra. Mas essa fé... Não é uma fé abstrata como a gente costuma dizer, como a gente costuma dizer não. Deus tem falado muito ao meu coração nessa semana quanto à palavra de hoje. Acerca de, a gente fala hoje em viver pela fé e pastor Carlos parece uma coisa muito abstrata. Viver pela fé. Ah, viver pela fé é viver pela... Ai, com os irmãos, né? Viver com amor a Jesus. É viver na fé. A gente faz um fé muito abstrato, genérico. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz, ora a fé, a certeza daquilo que esperamos. É dizer assim, olha, não tem mais condição, mas eu tenho certeza. A fé é a prova daquilo que a gente não vê você é viver com base numa certeza que ela não é material é, é a convicção daquilo que a gente não vê que ela é se apegar numa coisa que nós temos por promessa mas nós não temos de fato e o crente diz assim, tu tens, eu tenho, mas onde é que está? Não está aqui ainda, mas eu tenho. E John, viver pela fé, é começar a fazer uma escola sem dinheiro. Dizer, nós temos uma palavra de Deus, vamos fazer. É começar a fazer um elevador sem dinheiro. Quanto é que custa um elevador 150 mil reais com tudo? Quanto é que tem na conta, não tem nada? Não, mas vamos fazer. tá, mas fazer como? não, nós temos uma palavra de Deus que é para fazer nós colocamos diante do Senhor e o Senhor confirmou no nosso coração mas o que, é que tu está fazendo que tipo de quem é que te guia? quem é que é o teu norte? quem é o teu conselheiro? quem é que te dá esses conselhos? Viver pela fé, eu acho que é muito diferente do que a gente aprendeu até aqui, ou viveu até aqui, ou colocou em prática até aqui, Caio. Viver pela fé. E fé em Deus. Quando a gente olha para a fé em Deus, a gente tem que olhar para duas coisas. Primeiro, o que Paulo está dizendo para os romanos acerca da fé de Abraão, que Abraão primeiro creu no poder de Deus, e ali está o primeiro trecho que nós lemos, Romanos 4, 17, parte B até o 19, se você quiser acompanhar comigo, eu estou falando a mesma coisa desde o início da mensagem, porque eu tenho uma fé tremenda, que Deus quer falar isso hoje ao nosso coração, e de que, ao falarmos sobre fé, Deus está acrescentando fé no seu coração e fazendo você viver pela fé. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão contra toda esperança, em esperança, creu tornando-se pai de nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Pois já contava cerca de cem anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Sabem em que, que Abraão creu? No poder de Deus. Ele creu nesse Deus que dá vida aos mortos. Ele creu nesse Deus que é o Deus do Bará. É o Deus que chama a existência coisas que não existem. É um Deus que cria onde não há. É um Deus que faz do nada... Surgiu alguma coisa. E eu quero viver assim na minha casa. Eu quero viver profetizando. Eu quero viver levando a palavra de Deus. Eu quero viver profetizando a promessa do Senhor sobre as minhas filhas, sobre a Antonella, sobre a minha casa, sobre os meus vizinhos. Eu quero viver levantando as mãos do meu condomínio e dizendo as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Senhor, nos dá mais famílias, nos dá mais vidas. Senhor, eu quero ver, eu quero continuar crendo que muitos carros vão estar saindo domingo lá do meu condomínio para vir para a igreja. E dos outros lugares. E eu vou continuar profetizando, eu vou continuar. Mas não, mas, e? mas o irmão que estava indo, que era do teu condomínio, deixou de ir, mas eu não vivo por aparência. Eu não vivo por circunstância, eu vivo pela fé. Eu continuo profetizando que as pessoas vão continuar sendo salvas. Mas pastor, tu falou isso. E agora parece que nós tivemos um aparente regresso. Um aparente retrocesso. Mas desde quando a gente vive pelas circunstâncias? Nós continuamos vivendo pela fé. Por quê? Porque a nossa fé e a nossa vida está firmada na mão de um Deus... Que tem todo o poder. É o Deus que dá vida. A quem está morto. E é um Deus que. Cria do nada alguma coisa. Ah, mas isso não adianta. Isso aqui não vai acontecer. Porque é impossível. É justamente Deus. Que é Deus do impossível. O Deus em que Abraão crê. É o Deus que vivifica os mortos. E chama a existência. As coisas que não existem. O nada e a morte, disse John Stott, não são problemas para Deus. Diga assim comigo, nada e a morte não são problemas para Deus. Deus criou tudo do nada e ressuscitou Jesus da morte. Ele ressuscitou o corpo de Abraão e de Sara para que fossem fecundos. E esse é o tipo de Deus em quem Abraão creu. Ele escolheu crer em Deus ao invés de crer nas circunstâncias. E por causa disso, ele foi o pai da fé. Porque ele viveu em fé. Deus disse para Abraão, agora eu quero que tu entregue o teu filho da promessa. Ele disse, tá bom. Quem é que está falando comigo é Deus? Eu vou lá. Ele não titubeia, ele não duvida, ele não pergunta. Ele vai entregar porque ele crê em Deus. Qual é o tipo de Deus que você crê? Porque tem gente que crê em um Deus para as coisas triviais. Ou somente um Deus para as coisas espirituais, um Deus só para a vida eterna, presbítero sadi. Eu creio em um Deus vivo, eu creio em um Deus presente, eu creio em um Deus de coisas pequenas e um Deus de coisas grandes, eu creio em Deus de coisas possíveis e coisas impossíveis. E Abraão creu num Deus que é um Deus todo-poderoso, e ele creu também em um Deus que é fiel. E talvez você já teve muitos relacionamentos com pessoas infiéis. Infiéis à igreja, infiéis ao trabalho, infiéis ao casamento, infiéis à família. Mas deixa eu dizer uma coisa, não meça Deus pela fidelidade dos homens, porque Deus é fiel. E o restante do texto diz do 20 ao 22, mesmo assim não duvidou. Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé. E deu glória a Deus. Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir. O que havia prometido. Em consequência. Isso lhe foi também creditado como justiça. Abraão creu que Deus. Que o Deus que ressuscita os mortos. E traz resistentes as coisas que não existem. Não pode faltar com sua promessa. Por trás da promessa de Deus. Está o seu caráter fiel. Não é a impossibilidade que ri da fé. Mas Lola é a fé que ri da impossibilidade. É a fé que diz. Ah está mais difícil agora. Diz, ah está bom. Então o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Na fraqueza. E ela só pode rir da impossibilidade, porque ela olha para o caráter fiel de Deus. O crente não fecha os olhos à realidade que lhe contradiz, a esperança, mas ele supera a contradição quando se agarra à promessa. A obra da fé é dom de Deus e consiste ao invés de fazer, e consiste, ao invés de fazer algo, deixar de fazer. A fé como obra do crente é o abandono do crente. A obra de Deus, e aqui eu já caminho para o final. A fé como obra do crente é o abandono do crente à obra de Deus. Repete assim comigo, o Ministério de Louvor pode ir subindo. A fé como obra do crente é o abandono do crente à obra de Deus. Você pode dizer isso? Vamos lá? A fé como obra do crente é o abandono do crente à obra de Deus. Disse Hernandes Dias Lopes o Senhor quer que você viva como crente nesse tempo, o Espírito Santo trouxe claro ao meu coração nesse final de semana que o Senhor está nos convidando nesses dias a vivermos pela fé e viver pela fé deão é às vezes deixar de trabalhar dobrar os joelhos e buscar a face do Senhor e dizer Senhor, eu estou cansado eu não consigo mas eu tenho uma palavra então eu vou dormir. Porque eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Trabalha em favor. Faz a tua palavra se cumprir. E eu vou descansar na promessa de Deus. E assim como Abraão foi justificado pela fé. Nós também. Enquanto crermos. Enquanto crermos. Seremos também justificados. Crer no Deus que torna possível o impossível. E eu quero lhe convidar hoje a pensar em coisas impossíveis que você deixou para trás. Nós vamos ter cinco cultos hoje à tarde com esse seis. A partir da uma hora da tarde. Se você ainda não se inscreveu, no final dessa reunião nós vamos mandar o link. E não deixe que a chuva lhe impeça de vir cultuar ao Senhor. Hoje nós podemos estar com 30% da capacidade da igreja. Então nós vamos ter uma festa bonita. Todos com máscara. Imagina tempos atrás que a gente diria que na igreja teremos uma festa com máscara. Né? Hoje nós vamos ter cinco cultos. Vamos ter festas com máscara. Né? Todo mundo passando álcool em gel para fazer a nossa parte. E vamos reunir aqui para cinco grandes celebrações. Eu sei que o culto que ainda tem lugar, talvez outros possam ter um, dois, três lugares. Mas o das cinco e meia, se você quer ter certeza que tem lugar para toda a sua família, no culto das cinco e meia, você ainda pode se inscrever. Mas o meu desafio para você hoje, o meu desafio para você que está aqui hoje presencialmente, é que você... Seja desafiado na fé. Meu desafio para você hoje é que você seja irmão Osório. Que o irmão lembre de coisas que são difíceis. E hoje olhe para elas de uma maneira diferente. E diga assim, não. Há uma promessa de Deus sobre a minha vida. E eu vou decidir viver pela fé eu vou decidir Lola viver nós vamos encerrar o culto como nós começamos sem conversar porque eu não tenho dúvida de que Deus está falando ao nosso coração, nos convidando nesse dia a vivermos por fé, nesses dias a vivermos por fé a ponto de voltarmos a reunir como igreja e nós podemos dizer a fé da igreja não foi abalada nesse tempo de pandemia, pelo contrário estamos mais fortes do que nunca porque a nossa fé está fortalecida em Deus. E esse é o segredo, esse é o segredo do homem inabalável. Ele crê em Deus e naquilo que Deus pode fazer. Não nas obras da lei, não nas obras do corpo, não nas obras da vida. Mas está confiante que Deus estabelece a relação que deve existir não são as obras da lei, mas é a fé confiante a que estabelece a relação que deve existir entre Deus e o homem. Não são os nossos esforços. Se a gente continuar crendo que tudo depende dos nossos esforços, nós estamos limitados a ser pessimistas. Porque a experiência demonstrou a triste verdade de que nossos esforços podem realizar muito pouco quando compreendemos que não é o nosso esforço mas a graça e o poder de Deus o que importa então nos transformaremos em otimistas porque estamos obrigados a crer que com Deus nada é impossível sabe qual é o problema da vida do crente? é que a gente não crê Vitória, o nosso problema é esse, a gente não crê às vezes. A gente não crê na palavra que Deus nos dá. A gente não se apropria. Ontem no final da noite, terminando de preparar o esboço, Lola, eu dobrei os meus joelhos. Deus falou tanto comigo, fortaleceu tanto a minha fé, e o meu desejo no dia de hoje é que a nossa fé seja fortalecida que o nosso problema irmã Lorena é às vezes não crermos naquilo que Deus nos disse quero ler uma história rápida disse que uma vez Santa Teresa partiu para construir um convento com uma soma equivalente a meia coroa por todo o recurso que ela tinha alguns lhe disseram nem sequer Santa Teresa pode realizar muito com meia coroa, e ela respondeu, é verdade, mas Santa Teresa, meia coroa, e Deus, pode fazer qualquer coisa, só você, e o que você tem, é difícil, mas você, e o pouco ou nada que você tem, mais Deus, pode todas as coisas, que você tem na mão nessa manhã mas Deus pode te levar a qualquer lugar esse não é um tempo de deixarmos a nossa fé esfriar pelo contrário, é tempo de colocá-la em prática e o meu desejo, hoje como igreja, é vivermos pela fé é tomarmos Deus pela palavra é viver de forma radical em fé. Dando passos de fé. Crendo no agir desse Deus que cria onde não existe. E para encerrar, eu quero... Quem sabe pensar com você uma série de coisas na vida que o Senhor te prometeu. Palavras que o Senhor te deu. Algumas gerais, outras pessoais. Algumas para a vida e outras para o dia a dia. E eu listei ontem, terminando o esboço, uma série de coisas, de promessas que o Senhor nos dá. Que eu quero renová-las hoje na sua vida, na vida da igreja, em nome de Jesus. Vida eterna com Deus. Deus prometeu. Que nós teríamos vida eterna com Deus, Kelly. Que coisa mais preciosa do que isso? Vitor. Perdão dos nossos pecados pela morte e ressurreição de Jesus. Que Jesus é Deus nosso salvador e advogado. Palavra de Deus. Que os anjos acampam ao redor dos que o temem. Que nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Talvez você pode dizer, é mas pastor, mas está doendo. desde por um tempo, mas a vitória é tua em nome de Jesus. Porque a palavra diz que, a palavra, que nenhuma arma forjada vai prosperar. Existe uma promessa de que Deus supriria todas as nossas necessidades. Que o Senhor guarda a nossa família. Que em vão vigia sentinelas sentinela se o Senhor não guardar a casa. Que o Senhor nos abençoa quando a gente oferta e Ele faz multiplicar. E se você tem... Tenho ofertado, creia, que na hora certa o Senhor fará multiplicar. Que o Senhor, quando nós dizimamos, repreende o devorador. E nós fazemos e cremos que o devorador está sendo repreendido. Que Deus escuta a nossa oração. E que as orações feitas são eficazes. Pastor Carlos, você ora pelos seus filhos? Sim. Deus escuta essas orações. E essas orações são eficazes. Que Deus repreende o devorador. Que há poder nas nossas palavras. Deus te prometeu filhos. Creia. Deus te prometeu um marido. Espera. Deus lhe mandou mudar de lugar. Mudar de endereço. Mudar de trabalho. Mude. Deus lhe trouxe uma palavra de direção. Creia na palavra que Deus te deu. Deus lhe pediu alguma coisa. Não titubeia, dá o que Deus te pediu, porque Ele tem mais para você. Deus lhe falou alguma coisa, creia, te apegue à palavra de Deus. Deus lhe tirou a paz, para. Deus falou contigo, escuta. Por mais que demore para se cumprir, por mais que as circunstâncias sejam desfavoráveis, não duvide da promessa de Deus, por incredulidade. Porque o que aconteceu com Abraão, não é apenas uma história para ser lida, mas é um princípio para ser experimentado. Que Deus nos abençoe. E o meu convite para você, para que você seja um homem e uma mulher inabalável, é que você não viva de circunstâncias, nem de aparências, mas para que você viva olhando para as promessas do Senhor. Primeiro porque conforme Hebreus 11,6 Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. <SILENCIO>